0: Existen muchísimas personas en, en la vida, en el mundo. Hay muchísimas personas en donde quizás si uno le pregunta, uno le hace la siguiente pregunta. ¿Usted cuando muera, dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Obviamente que hay diferentes tipos de respuestas. Podemos tener respuestas de todo tipo. Directamente hay algunos que <coughs> ni siquiera creen que existe un cielo o un infierno, lo ven como una fábula, un mito, un cuento. Pero entendemos que tanto el cielo como el infierno existen, porque la palabra de Dios así nos lo revela. Sin embargo, cuando uno hace esta pregunta de la etern acerca de la eternidad, ¿no? cuando uno hace la, la pregunta clave, eh, donde a uno se lo confronta, y, le, y se pregunta, si usted muriera hoy, ¿dónde usted pasa la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y, y aquella persona seguramente tenga varias respuestas. Obviamente va a creer una que se condice con su vida misma, pero pueden venir diferentes tipos de respuestas. ¿Y por qué empecé este, esta charla de esta manera? Porque entendemos de que muchas personas tienen el entendimiento entenebrecido a causa de una sola cosa, que es el pecado. Eh, el pecado, la palabra misma de Dios, nos revela a través de todas las Escrituras de que el pecado nos separa de Dios. Y para entender lo que significa pecado y cómo actúa nuestra vida, obviamente nos tenemos que ir al Génesis. Tenemos que irnos a, al principio de las Escrituras, al Génesis, la Biblia misma. La caída del ser humano cuando entra el pecado en el ser humano. Esta historia está narrada en el capítulo 3 de Génesis. Pero antes de ir a leer la Escritura, a leer la Palabra de Dios, me gustaría poder identificar con usted algunas situaciones. Yo he tenido experiencia en donde por ahí alguna persona le he preguntado, si usted se va hoy, si hoy, hoy usted muere, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Y quizás una persona me, he tenido experiencia donde una persona me dijo, bueno, yo me voy al cielo. Ah, sí, ¿y por qué va al cielo? Y esta persona me aseguraba muy, muy concretamente y muy, con mucha seguridad que iba al cielo porque era una persona buena, porque era una persona que no hacía el mal, era una persona que nunca había robado, nunca había hecho nada malo, siempre hizo cosas buenas, había amado a su familia, había hecho so obras de caridad quizás en alguna situación, siempre cumplía las leyes, nunca desobedeció a sus padres. Entonces, un poquito... Al escuchar este tipo de respuestas, uno puede desenmascarar exactamente si esta persona está errada en cuanto a lo que Dios dice acerca de quienes heredarán la eternidad en el cielo y quienes no. Entonces, uno con una comprensión espiritual, uno con una comprensión basándose en las Escrituras, en la Palabra de Dios, uno puede identificar realmente quién está en lo cierto y quién no. Obviamente, los cristianos, hijos de Dios, entendemos que el estar en el cielo es una consecuencia de no un mérito nuestro de que lo que podamos hacer, sino que es gracia. Si alguna persona en este mundo heredará el cielo, es por gracia, no por obras. Mismo la palabra de Dios lo dice en Efesios, pero hay otras personas en donde directamente te dicen, no, eso es un cuento, esto del cielo y del infierno no existe. Obviamente que en estas personas no hay temor de Dios y no tienen la palabra de Dios, no reconocen la palabra de Dios como la palabra de Dios, sino que creen o que Dios no existe o creen que simplemente son cuestiones humanas. Sin embargo, nosotros podemos ver a través de las Escrituras, a través de la Palabra misma del Señor y podemos darnos cuenta en el plano espiritual de cómo el pecado ingresó en el ser humano. Y lamentablemente, por esta caída del ser humano, absolutamente todos, todos, todos los que vivimos en este planeta estamos bajo una maldición, la maldición del pecado. La palabra dice de que somos los hijos de la desobediencia, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la palabra misma de Dios dice que con pecado en nuestra vida no podemos estar en la presencia de Dios. Y es muy interesante la historia de cómo el pecado entró en el ser humano. Para eso vamos a abrir la palabra en Génesis 3 el capítulo 3 de Génesis, el primer libro de la Biblia. La palabra de Dios dice en el capítulo 3, verso 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? respondió la mujer pero en cuanto al árbol del fruto que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de la higuera. Cuando el día comenzó a refrescar... El hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, pero por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y después de acá, después del versículo 13, es donde Dios dicta su sentencia por haber desobedecido su palabra. Podemos ver que Dios, a tanto a Adán como a Eva, les dio total libertad para que puedan disfrutar de la creación de Dios. Él les dijo, todo esto, todo lo que ustedes ven, se los encomiendo a ustedes para que ustedes lo administren, para que ustedes enseñoren sobre todo mi creación. Pero ese árbol que está ahí, no coman, porque si comen morirán. Y hay algo muy interesante. Acá podemos ver la esencia del ser humano. Podemos ver de la ambición del ser humano. Se presenta Satanás en forma de serpiente y tienta a la mujer, tienta a Eva, tienta a Adán a comer de ese fruto que Dios había prohibido. Pero lo hace muy, muy interesante Satanás, lo hace muy interesante. Fíjense que en el versículo 2 Eva reconoce que podían comer de todos los árboles menos de uno. Porque la sentencia de Dios era que si comían de ese árbol que estaba prohibido, que Dios había prohibido que ellos coman, ellos iban a morir. Y la serpiente... Fue en contra de la palabra de Dios y le dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Llegarán a ser como Dios. El pecado del hombre entró por sus ojos, por su ambición, por, el, por querer ser iguales a Dios. Que es por lo cual... Satanás es Satanás. El diablo es diablo. El diablo anteriormente era un ángel que se rebeló contra Dios, que quiso ser igual a Dios. Y en esta decisión que tomó Satanás de querer ser igual a Dios, Dios mismo lo expulsó. Dios mismo lo desterró. Dios lo condenó. Y esto mismo pasó tanto con Adán como con Eva, el pecado entró porque ellos decidieron ser sus propios Dios. Ellos decidieron, al comer de este fruto, de este árbol, decidieron decir, yo sé que esto es bueno y que esto es malo, no importa lo que Dios diga. Si Dios dijo que este árbol era malo, no importa, yo voy a comer porque yo quiero decidir si es bueno o malo, hay un engaño de Satanás. En el comer de ese fruto podemos ver la desobediencia de Dan y Eva a Dios. Entonces el pecado es la desobediencia a Dios, el darle la espalda a Dios. Es que si Dios me dice, a ah, yo hago B porque yo soy mi propio Dios, ¿y quién es Dios para decirme que esto es bueno y que esto es malo? El fruto de ese árbol los hacía conocedores del bien y del mal. Solamente Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida. Por eso les dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto, porque les va a hacer mal, morirán. Pero ellos, seducidos por Satanás, engañados por Satanás, decidieron elegir qué es lo bueno para ellos y comieron. Ellos creían que era bueno para ellos comer ese fruto porque iban a ser como Dios. Hay una ambición. Sin embargo, esto produjo todo lo contrario: produjo el que ellos mueran espiritualmente y sean echados del paraíso. Y hay una condena de Dios, los separa de su presencia. Espiritualmente hablando, el pecado nos separa de Dios y nuestro espíritu está muerto en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Entonces, cuando, volviendo a la pregunta que hemos hecho al principio, y cuando uno dice, si hoy te morís, vos vas al cielo o al infierno, acá la pregunta ya cobra otro significado, cobra otro sentido porque podemos ver y podemos entender de que si yo estoy por mi pecado separado de Dios, no puedo ir al cielo porque en el cielo está Dios y el pecado me separa de Dios. Ya hay una situación de la cual es muy difícil de revertir. ¿Cómo puedo hacer yo para volverme a unir a Dios? Y eso es algo que después vamos a explicar. Pero en este audio me quería centrar en el pecado en sí, en cómo entró el pecado en el ser humano. ¿Y por qué todos nosotros que somos descendientes de Adán y Eva, donde por ellos el pecado mismo ingresó, nosotros también estamos muertos espiritualmente? Nosotros también tenemos este pecado que nos separa de Dios. Ahora, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que por sí solo pueda volver a, a, a estar en amistad con Dios, porque el pecado... Nos separa de Dios. Nosotros decidimos, en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, de pecadores, decidimos ser nuestros propios dioses. De repente, Dios estableció un hombre y una mujer. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le crearé o le haré ayuda idónea. Y ahí, de su costilla, de la costilla de Adán, creó la mujer. Ahora, en nuestra condición pecaminosa, como nosotros queremos discernir entre el bien y el mal, decimos no. ¿Por qué solamente eso es bueno? ¿Por qué solamente es bueno que esté, se unan un hombre y una mujer? ¿Por qué no pueden ser dos hombres que se amen? ¿Por qué no pueden ser dos mujeres que se amen? Nosotros decidimos por nuestra naturaleza pecaminosa ser Dios. Dios. Esto fue lo que le pasó a Adán y Eva, comieron del fruto que Dios les había dicho que no, porque querían ser igual a Dios, tener, querían tener las facultades de que Dios tenía, engañados por Satanás, por la serpiente. Ustedes no van a morir, se les van a abrir los ojos, llegarán a ser como Dios, dijo el diablo. Y hoy, 2019, podemos ver en el ser humano esta condenación, podemos ver el fruto de nuestro pecado. Como yo soy quien decido qué es lo bueno y qué es lo malo para mí, entonces no me voy a unir a una mujer, como Dios dijo, me voy a unir a un hombre. Voy a tener una relación homosexual con un hombre, porque yo sé que eso es bueno, pues amor, el amor es amor. El pecado mismo está actuando en una persona que desobedece lo que Dios constituyó para el ser humano. Entonces, en esto, en este pecado que tenemos, que heredamos todos los seres humanos, estamos en enemistad con Dios, estamos separados de Dios. Efesios 2 dice que éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, somos por naturaleza objetos de su ira porque Estamos muertos en delitos y pecados, desobedecimos a Dios. Él dijo que hagamos A y nosotros hicimos B, hicimos lo contrario. Ahora, cuando le pregunto a una persona si se va al cielo y me habla de... No, yo voy a ir al cielo porque soy bueno. Esa persona tiene que entender que por más bueno que sea, por más justo que se crea, hay una realidad que la persona no puede ver que es su pecado. Y en esto... En esta separación espiritual con el Señor, obviamente que no vamos a heredar el cielo. No vamos a tener la vida eterna que Dios quiere que tengamos. Vamos a leer Romanos capítulo 3. El verso 10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. O sea, Dios mismo en su palabra nos muestra de que ninguna persona, ningún ser humano sometida bajo la ley del pecado tiene por su propia voluntad el buscar a Dios. No hay nadie que sea justo, ni siquiera hay uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. La realidad es esta. No hay nadie que busque a Dios, porque la maldición de pecado nos hace querer ser como Dios, no buscarlo a Dios, sino decir, yo no necesito a Dios, yo sé muy bien lo que es bueno para mí, lo que es malo para mí, yo sé muy bien. Entonces, al, ser, al querer creernos autosuficientes, es ahí donde no buscamos a Dios. Y esta, lamentablemente, es la realidad de muchas personas en este mundo, que se creen autosuficientes, que no, que no necesitan de Dios, que no entienden de que va a haber un juicio, que no entienden que están muertos espiritualmente, vivos en la carne más que nunca, eso sí, pero muertos espiritualmente. Y esta es la realidad del ser humano. Así es como el pecado entró en el ser humano. La palabra de Dios en Efesios 2 nos habló nos habla de algo muy interesante, el versículo 1 de Efesios 2 dice En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo que se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea, hay una realidad muy fuerte en este pasaje. Nosotros vivimos conducidos según el que gobierna las tinieblas, que es Satanás. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Hay una maldición. El pecado mismo hace de que seamos hijos de la desobediencia, del desobedecer a Dios. Y recordemos que el pecado ¿qué es? El pecado es darle la espalda a Dios, desobedecer a Dios. Acá Efesios habla de que por naturaleza somos objeto de la ira de Dios. O sea, en el momento que muramos, si hay pecado en nuestra vida... Este pecado nos separa de Dios, somos merecedores de la ira de Dios. Pero el pasaje sigue, el versículo 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y esa palabra, gracia, es la que nos permite entender que no hay nada que yo pueda hacer para tener vida eterna en el cielo con Jesús. No existe nada que yo pueda hacer. Entonces, la pregunta que hice al principio, si usted muere hoy, ¿a dónde va? Ya tiene otra perspectiva. O sea, usted puede ver de que hay una condición espiritual suya, hay una condición de pecado, que no le permite estar en amistad con Dios, sino que hace todo lo contrario, nos separa de Dios. Y ahí mismo podemos entender de que si usted, si hay en usted una posibilidad de ir al cielo, es por gracia, un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Vamos a hablar más adelante de ese regalo, pero le voy a adelantar. Una partecita que ya lo leímos recién. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Nos dio vida con Cristo. Usted, yo, fuimos reconciliados con Dios. Gracias a Cristo Jesús, que vino a este mundo, se hizo hombre, diciendo Dios mismo, se hizo hombre y sobre él recayó todo nuestro pecado. Él vino a pagar el precio de nuestro pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte y sobre Cristo Jesús esa paga se hizo efectiva. Dios pagó en Cristo Jesús todo nuestro pecado. Y en esto está la gracia, que no hay mérito en nosotros. No había ninguna manera de que nosotros podamos estar de nuevo en amistad con Dios. No había manera. El pecado entró en el ser humano. Y el pecado fue vencido en Jesús, en el Hijo de Dios. Sobre la obra expiatoria de redención de Jesús, vamos a hablar en otro, en otro video, en otro audio, pero me gustaría remarcar esto. Hoy hablamos de pecado. Hay una realidad y con esto quiero sintetizarlo y ya finalizar. El pecado te separa de Dios. Es una realidad. Vos no lo ves, no lo estás viendo, pero es una realidad. Tanto usted como yo tenemos pecado y este pecado nos está separando de Dios. Y si morimos hoy mismo, ahora mismo, este pecado nos condena y este pecado nos separa de Dios. No podemos heredar la vida eterna con el Señor. No podemos. Simplemente no podemos porque el pecado es desobediencia a Dios. Y si morimos en nuestra desobediencia, no quisimos hacer lo que Dios quería. Por lo tanto, yo te invito a que recapacites, reconsideres, pienses acerca de esto, acerca de que en tu vida, hay pecado por naturaleza misma, por herencia. Somos pecadores y estamos muertos en delitos y pecados. Pero la buena nueva, la buena noticia, es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, unigénito Hijo de Dios. Para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna, que tenga la vida eterna. Esto está en Juan 3.16, en la Palabra de Dios. Es muy importante que usted piense de que para tener vida eterna tiene que creer que Jesucristo murió por usted, arrepentirse por su pecado, por su condición pecaminosa de desobedecer a Dios. Y si usted hace eso, sabe que en ese mismo instante Jesucristo mismo va a estar perdonando sus pecados y va a poder hacer que usted y Dios Nuevamente estén en amistad. Que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a seguir hablando acerca de la salvación. Simplemente hoy quería hablar del pecado porque es una realidad espiritual que muchos vivimos. No que muchos, que todos vivimos. Todos vivimos y estamos sumergidos en el pecado. Y esta condición de pecaminosidad hace que nos separe de Dios. Y Dios quiere todo lo contrario, por eso envió a Cristo Jesús, para que haya nuevamente una amistad entre usted y Él. Que Dios lo bendiga muchísimo, que Dios te bendiga muchísimo y que podamos juntos compartir esto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, familiares, con toda persona, porque es súper importante entender que somos llamados a tener la vida abundante que Jesús nos prometió. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar Comunicando el Evangelio.